0: Václav Michalský, osamělí je všude na poušti, část třetí. Hvězda nad hlavou, hvězda nad rodným domem a mé matky smutná ruka. Bělogvardějská píseň, neznámý autor. Kapitola 13. V Hadžibekově domě se Maria cítila pohodlně. Ani Hadžibek, ani jeho milé ženy Chalíča a Fátima ji nějak neomezovali, ani nedráždili. Ačkoliv byly z různých vrstev společnosti a dokonce z rozdílných kmenů, naštěstí je sjednocovalo to, čemu doktor François říkal arabským slovem šaraf, které v sobě zahrnovalo celou řadu významů. Čest, důstojnost, šlechetnost, taktičnost a zdrženlivost. Jak řekl během mášenčina pobytu v paláci generálního guvernéra doktor François, to slovo znáte o dětství, mademoiselle Marie. Do francouštiny a ruštiny se dostalo jako šarf. Ano, ano, ta samá šála, co se nosí na krku. Možná, že mě na mysli to, co přikrývá duši. Ale to je má verze. Netrvám na ní. Doktor Franco měl ke každému slovu v libovolném jazyce, který znal, svoji verzi. A díky tomu bylo jeho vnímání světa závidění hodně široké, krásné, a vždy smysluplné tím nejneočekávanějším způsobem po odkrývajícím podstatu mnoha slov jejich dřeň. Mašinka to pochopila velmi brzy a jednou mu řekla Závidím vám, doktore Fransuazy, až s vámi jsem pochopila, jakou rozmanitost přináší do života znalost jazyků, jak poznáší intelekt a duši, jste nejbohatší ze všech mých bývalých i současných námích. Děkuji, mademoiselle Marie, odpovědělí rusky. A aby sformuloval přesněný svou myšlenku, i hned přešel do francouzštiny. Děkuji, ale tak to vůbec není. Znal jsem polygloty, kteří byli ve skaze prázdní lidé. Suma znalostí nedává ani talent, ani rozum, ani intuici. A to jsou tři plíře, na kterých stojí vše podstatné jak ve vědě, tak v literatuře, tak v umění. Vy asi řeknete, že jsem zapomněl na pracovitost. Samozřejmě, že bez pracovitosti se nepovede nic ale ona také nic nedefinuje. Jak zdůrazne jeden chytrý člověk, už si to přesně nepamatuji, umění vždy ohrožovala dvě monstra. umělec, který se nestal mistrem a mistr, který nebyl umělcem. Je to řečeno přesně. Bohužel na světě je příliš mnoho mistrů, kteří se udělali z ničeho, jen železný charakter, železná vůle, pracovitost, obecná obradnost, povahy, lstivost, nestouná drzost, Domýšlivost, cílevědomost a žádný talent. V lepším případě schopnosti. A jak šel čas, Mašenka se čím dál častěji přesvědčovala o pravdivosti slov doktora Françoáza. Kde teď je, milý dobrý Françoá? A co je Skodin? Hodně nekoze stádla? Žije ještě starý nášivkář Maur, co vyšíval stříbrem fialový brokád na sedla pro jeho koníka Friedricha? Od té doby, co se Chadíča zmínila o návratu dřívejšího generálního guvernéra do Bizerty, se všechny tyto otázky honily Marie Alexandrovně hlavou. Několik dní odkládala cestu, i když od začátku věděla, že musí jet k Nikol. A tam to nějak dopadne. Pamatovala si, že Nikol je raní ptáče, takže chytit ty doma bylo možné jen hned po snídaní. Jinak nebyla šance. Možná může být na sto místech se svou zábavou a pořád někam spěchá Do města, na moře, na rozvalený Kartága, do Tunisu nakupovat, navštívit místní knížata. Nechytíte ji a ani neuhádnete, kde může být. Den předtím večer požádala Marie Alexandrovna pana Hadžibeka o bílý kabriolet se kterým jezdili na ten den, kdy koupila bitevní loď generál Alexeje. Řekla, že si chce zaskočit do bizerty, podívat se na svou loď. S řidičem? Zeptal se pan Hadžibek. Ne, ráda jezdím sama, víte to dobře. Jak si přejete, madmoazel Mary. Vidím vám ve tváři, že jste vymyslela něco velmi zajímavého. Chtěl jste se mnou pro každý případ poslat dozor? Drze hledí z do malých dělých očí pana Hadžibeka, zeptala se Mary. Už dávno si osvojila tento způsob, jak s ním mluvit. Bez okolků přímo ve ale a nenuceně. A panu Hadžiběkovi se to velmi líbilo. Užíval si vtipkování s krásnou ženou a cítil se jako mladý a pohotový muž. I teď odpovídala veselé a jak se mu zdálo neobvykle hbitě. Myslím, že ani deset pozorovatelů vám nebude stačit. Nebuďte tajemná. Co zajímavého schováváte? Zatím ještě nic, usmála se záhadně Mary. Chtěla, aby jí, aby jí neuvěřil. A on jí neuvěřil. Ze zkušenosti věděla, že chcete-li, aby vám neuvěřili, řekněte čistou pravdu a jen se při tomu smějete. Bohužel, zatím slodí ještě nic nemyslela, ale chtělo by to. Brzy bude platit za její kotviště v zátoce Karuba. Teď je to její starost. Marie Alexandrovna se, nespolé, se spoléhala, že to vyřeší. Samozřejmě přes Nikol. Cítila, že především v páci generálního guvernéra Bizerty musí začít nový kruh její cesty na vrchol. Ale pan Hadžibek nemusí, dokud nepřijde správný čas, vědět o jejich vazbách. A uchovaly se tyto vazby? No to je otázka všech otázek. A nebo ji vyhodí rovnou odvrat? A co když ji Nikola neodpustí? Co potom? No potom bude muset jet do Paříže a usilovat o u maršála Peténa. Heslo bizerta, odpověď Mary. Jenom tak jiná cesta není. Jinak z zbytevní lodi neprodá nikdy. Co se týče děl, má nápad, i když pro nezasvěcený pohled dost divoký. Bankér Žak by pochopil půl slova a schválil by to. Stříček Paša by to pochopil, ale nikoho už nemá a tamti jsou daleko. Na ministerstvu války je určitě člověk schopný pochopit a rozhodnout, ale jak se k němu dostat. Maria Alexandrovna se přinutila jít si lehnout dříve a vyhodit z hlavy strachy a pochybnosti. Musela se pořádně vyspat, aby vypadala svěže a to znamená jistě. Nezná sovětský vězeňský aforismus nevěř, neboj se a neprost, ale byla povahou hráč od přírody. Chápala, že je potřeba mít hlavou styčenou a nikomu neříkat o svých zájmech. Během let utrpení a boje o přežití se naučila používat tělo i ducha, takže se tuto noc nespavostí nemučila. Pět minut předtím, než měl zazvonit budík, se Mary zdálo o rezavé jezevčici palmě, kterou měli u nich doma v Nikolajevu. Přátelský ji drkala chladným nosem do krku a do obličeje a pokoušela se ji olíznout. Co to děláš, palmo, fuj, oháněla se Maria, fuj. Ještě než otevřela oči, ještě v polospánku se veselé zamyslela, že je to skvělý sen, dej bůh a A nakonec si probudil zvučný smích malých Musi a Sulejmana, kteří si již dávno hráli v její široké posteli, lechtali pod bradou a líbali na tváře klk a víčka. Když mírně otevřela oči, Uviděla své svěřence v celé kráse. Takový malí černohocí andílci v bílých pelerinkách. Obyčejně se probouzeli do rozbřesku, ale dnes, když se jim to povedlo ještě dříve, utekli ze své ložnice a prokradli se spícím domem ke své mámě máše. Přesně tak je naučila jí říkat. A vy, moji krasovci, zašeptala na hlas a oba klučinové zahrnuli celý dům tak radostným vítězným křikem, že v tu chvíli se jich matka objevila na Prahu pokoje. V noční košili, s rozpuštěnými vlasy, bosá, s překrásníma očima planoucíma spravedlivým hněvem. Zastav se, zvedla ruku Maria. Nenadávej, Fatimo. Díky jim se mi zdá krásný sen. Dobré ráno, děti. Dobré, odpovídali zborově rošťáci rusky. Marin umysl s ruštinou slavil úspěch. Chlapci žvatlili rusky tak plně, jako arabsky a odost lépe než francouzsky. Maria je vzala do náručí a začala pusinkovat jejich šivalské snědé obličejky. Mněme, by tak krásně voníte. Vy jste moje zlatíčka. Pojďte, zaspíváme si. Raz, dva, tři. A v tu chvíli zazvonil budík na nočním stolku. Oba hoši se vyrvali z obětí své vychovatelky a hrnuli se ho vypnout. Věděli, že musí zmášnout červený knoflík. Jednomu z nich se to povedlo. Musa křičel, že je mu a Suleiman, že je mu. Dobrá, zvítězili z toba. smířila je Maria. A teď písničku. Raz, dva, tři. A oni s Borem zpívali. Husi, husy ga, 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 vy chcete jíst, ja, ja, ja? No tak leďte domů, nemůžeme. Šerý vlk se schoval pod horou, nenechá nás domů jít. Ruská písnička zazněla na africkém břehu tak skvěle, že se Fátima, dívající na svá dítka, málem rozplakala dojetím. Jsi skvělá, Mari, daruješ jim celý stát? Ano, daruji jim Rusko, snad se to bude hodit. Víš, pro nás, pro Rusy, je snad nejdůležitější slovo, A se dala arabsky, co znamená slovo snad. V arabštině takové slovo rubama. Děkuji, a to jsem nevěděla. Vidíš, jak je užitečné ráno vstávat? Zbytečně se neříká, že raní ptáče dál doskáče. My to máme také tak. Kdo ráno stane, nedostane Berana, ale Bahnici. To znamená Březí ovci. No tak jsme se naučili další slovíčka, zasmála se mali. Vezmi si své krasavce. Chytila je do náručí a předali si je. A já se projedu do byzerty. Šťastnou cestu. Ráno se Maria Alexandrovna obyčejně omezovala na šálek kávy. Tentokrát ji dělala společnost starší žena pana Hadžibeka, Khadija, a Fatima se starala o děti. Usadili se na odkryté terase, ze které ještě proudil osvěžující chlad, jince během noci usadil v temně hnědých půrovitých kamenech, ze kterých byl postaven dům a všechny nalepené přístavky. Chalíče slíbila, že uvaří opravdovou berberskou kávu. Udělám to jako moje máma, řekla, když odcházela do kuchytě. Brzy přitáhla kovaný železný stolek se, se, se zářištěm, plným žavých uhlíků v písku a přímo na ně postavila džesvu s kávou, kterou měla uvařit. Bylo z ní omamující aroma. V přesnou chvíli chalíža sundala džesvu s uhlíků a kávu do malých koflíčků. Jeden podala obřadně Mari, a druhý postavila před sebe na stůl. Otáhl žářiš žářiště z uhlíky dál, aby se na ně nestálalo, a sedla si na židli s vysokým opěradlem. Krásně voní. nespomínám si na takovou vonavou kávu. Sladce přivírají zvíčka pochválila Marie a a nasála rozechvělými nozdramy obláček vůně nad koflíčkem s kávou. Ó, hospodině byla šťastná, ano, řekla Charíča polichoceně, i Hadžibek miluje mou kávu, i když Fátima také dělá dobrou, dodala velkorysé. Maria seděla tváří k moři k polorozpadlým lázním římského imperátora Antonia Pia a Charíča se mohla těšit fielohněnými výběžky Pobřežního atlasu. Současně měla před očima zahradu u domu s jejimi věčně zelenými keři oleandru, červenými růžemi, šupinatými kmeny palem a bílou vápencovou cestu, která vedla hlavnímu příjezdu. Jako vždy, když skončilo období větru, bylo moře klidné a nebe vysoké, čisté a bez jediného peříčka od horizontu k horizontu. A tam, obrovských lázních se objevili Messie Pikár a chlapci Ali a Mahmud. Jsou skvělý, přemýšlela Maria. Pikár je skutečný vědec. Měla ráda posedlé lidi, sama byla taková. Nejdříve práce, potom zábava. Bystrozraký Mesie Messie Pikár spatřil Mariu na terase a zamával ji na pozdrav bílou korkovou helmou, kterou si ještě nestačil vzít. Maria odpověděla zamáváním. On to pochopil po svém, hned předal Helmu chlapci Alimu a vydal se k domu. Messie Pikár nepromeškal příležitost, aby zkřížil s Mariou cestu. Ve stejné době se snažil, jak mohl, nedávat najevo svoje city. Možno říci, že city v něm splanuli na první pohled. Dosud před žádnou ženou nebyl Messie Pikár tak nesmělý jako před Mariou. V její přítomnosti dřevěněl jako pubertěák a ztrácel hlavu tak, že to všichni viděli. Zlobil se, nervoval a mluvil nevhod. Chvíli měl pocit, že Mariu miluje, chvíli, že ji z celého srdce nenávidí. Ale o to více jí stálo za to udělat jakékoliv gesto, protože se okamžitě vrhal naproti. Mesie byl zkušený lamanženských srdcí, ale tady padla kosa na kámen, až jiskry lítali. Messie pikár samozřejmě nezná tluštový verše, čím méně ženu milujeme, tím snáze se jí líbíme. A všechny zkušenosti s předchozí vítězství mu napovídali, že je to přesně tak a ne jinak. Napovídali, ale nepomáhalo to. Maria si uvědomovala svou moc nad vyhlastým archeologem. Těšilo ji mít ho pro zábavu, Již viděla jeho početné vědecké práce, vydané na nejlepších univerzitách v Evropě. Věděla, že je rozvedený, ale ani to ji neuchvacovalo. Ne, nebyla ženou, co by nenáviděla muže, ale co zprožila? Neřeší ten, koho nesvádějí. Hodně bouřlivé roky si prožila díky svému osudu. Příliš se potulovala po cizích státech a cizích koutech od té, od, od té doby co odělá z čabalky bír studovat do Prahy. Bez milostných afér se to neobešlo, ale žádná se jeho srdce prakticky nedotkla. Nikam nepojedeš, zasmála se nejednou Khadija, které, která milovala překvapení všeho druhu a ostré zvraty, které osvěžovaly monotónnost života. A to jako proč? Auto nefunguje, podívej. Maria se ohlédla a uviděla, že dva sluhové a řidič, berber v červeném fezu, tlačí bílý kabriolet k příjezdu. Ženy dopily kávu a šly z terasy k autu. V bílém, širokém klobouku s béžovou obrubou, ve vypasované hedvábné blůzce, plátěné sukni do zvonu s šikmými béžovými vzory tvaru čtverce a lehkých béžových polokozačkách na tenkých podlacích vypadala Maria elegantně a výrazně prostě. Jen plátěná taška přes rameno a neobyčejně silná a chátová přeska na opasku dávaly vědět o tom, že jednoduchost není způsobená chudobou, ale vybraným vkusem. Maria měla lehkou chůzi, světle hnědé oči zářily životní silou, odhalený krk a tvář dýchaly svěžestí. Nebyla ani trochu namalovaná, což z dělalo velmi mladou a pohledem neskušeného člověka docela jednoduchou slečnu. Nestartuje madmázel Marie. postěžovala si řidič, když chalíče s Marieho přišli k autu. Maria a Mlčky obešla kabriolet, pohladila jeho lakovaná křídla, kapotu, naklonila se nad ní, jako by se zaposlouchala. Uměla být tajemná a milovala hrát hlupačku. Je potřeba pozvat technika z Tunisu, řekl řidič. Dejte mi klíčky, poprosila ho Maria. Řidič jí podal klíčky do zapalování s přívěskem v podobě malinkého velbouda. Maria si sedla za volant. Jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté vyskoušela auto nastartovat, ale nepodařilo se. Je potřeba poslat pro mechanika, zopakoval unile řidič. Radši pošlete pro štolbovák, zavělala Maria. Sám ho přinesu zamomla berberský řidič v červeném fezu a krče rameny, no dobrá, s panský rozmar, odešel do garáže. Mezitím se okolo auta zhlukli fanoušci Messie Pikár, pan Hadžibek, Fátima s dětmi, dokonce i z kuchyně se vyšel podívat kuchař, jak se události rozvinou. Hraběnko, a co hodláte dělat s autem? zeptal se uštěpačně Messie Picard. Ze jeho širokým pasem byly připevněny látkové rukavice. Jeho rukama procházely stovky kilogramů újomku cihel a kamenů. Řidič přinesl se do šroubováků a otevřel kapotu. Maria došla až těstně k Picárovi, mrkla a bytě vytáhla zpoza opasku rukavice. Můžu si je půjčit, messie. No, no, zaražený zamumlal archeolog. Maria si vybrala potřebný šroubovák Oblékla si rukavice, vyšroubovala šrouby na krytu rozdělovače, sundala kryt, seřídila vůli mezi kontakty, která byla příliš malá. Vrátila kryt na místo a zašroubovala. Sedu šroubováku hodila na podlahu auta, rukavice předala s úklonou mesie Pikárovi, skoro se nezašpinily. Archeolog si převzal rukavice a nevěděl, co říci. Zavři kapotu, zavřela Maria řidiči. Ten poslechl. A v tu chvíli sedla Maria za volant, zabouchla dveře a klíčkem. Motor nastartoval na plynu. Zvedla ruku nad hlavou, César vás zdraví. Stroj se plavně odrazil z místa. Aplauz, výkřiky bravo a vítězní vřískot jejich malých svěřenců se vzdaloval za zády. Maria nepovážovala za nutné se obracet, ale jen přidala plyn. Bílý kabriolet letěl střemlav Pobílé cestě. Konec 13. kapitoly.